1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos. ¿Tú, tú producirías una película de, de, de esta convocatoria? ¿Te gustaría? ¡Ah! ¡Ay! Les juro amigos que no hemos hablado antes. Carla está muy ocupada. Todos no pueden acusarme de que nos pusimos de acuerdo. Bueno, entonces, vamos a hacer de cuenta que nadie... dijo el nada. Tema.
3: Rewind. Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Pues finalmente
2: Carla Sousa está aquí con nosotros Ay. en vivo y a todo color. Ay, se logró. Eh, Muchas gracias. Qué placer y sobre todo gracias porque sabemos que tu agenda está muy ocupada. Saturadísima. Gracias. Pero Pero tienes la gentileza de poder platicar con nosotros y de tocar temas que nos importan, que nos atañen, como es... Eh, en este proyecto en donde estás involucrada, que es la incubadora de guiones para uh -huh. crear nuevos libretos con nuevo talento, pero antes que eso hay una nominación al Ariel y yo le quiero preguntar: sí, sí. ¿Estás nerviosa?
3: ¿Estás <risa> nerviosa? ¿Tú tú qué crees? nerviosa, emocionada. Te digo una cosa, nerviosa. yo te daba el Ariel,
2: Carla ah. Sousa, de verdad. Estás es, está espectacular.
3: Sí, está espectacular,
2: ya lo habíamos hablado en la Sí, caída.
3: sí, sí. No tengo media Ajá. duda así del tu trabajo es la película. Gracias Y todo el trabajo que hiciste, además que ya nos contaste para llegar, para lograrlo. Pff, sí, wow. sí, sí, sí. Pero bueno, a veces digo la terna está, ruda. está muy está ruda, ruda.
0: <risa> son grandes actrices. O sea, la verdad es que soy súper, eh, respeto tanto el trabajo de todas uh -huh. que sí es difícil. Digo yo, además siento que no sé, es la primera vez que como que entro a este circulito de la academia y todo ajá, esto ajá, ¿no? como que nunca antes me habían invitado a, a participar como tal a los arieles eh, o sea, nominar o demás. Entonces, como que no sé qué. No, no tengo muchos amigos que voten por mí en la
3: academia. O sea, Ay. no no sé, no no tengo. Pero no tienen que ser amigos, tienen que apreciar Pero el tiene trabajo.
2: un punto, eh, Carla, y lo entiendo, porque finalmente yo te lo digo también que vengo de la televisión privada, que eso es como pecado, ¿no? Entonces nos cuesta a lo mejor a veces doble, doble trabajo el poder legitimizar que podemos hacer las cosas bien sí, hechas. ¿no? Exacto, sí, exacto. Sí, hay
0: como un estigma. Sí, claro. Que... Obviamente, una de las cosas que quería hacer con la caída era como presentarme de nuevo al cine mexicano. Con como la borrón y cuenta
2: nueva, esta soy yo.
0: Pues sí, y quizás no borrón, es como, además soy de esto? y además de eso. Uh -huh. Porque no, estoy, no, o sea, me encanta ese, también estoy orgullosa del cine que he hecho. Es otro tipo de cine, este, no del todo, pero de, de la mayoría de las cosas.
2: bueno Pero no estoy peleada momento, con hacer exacto. películas de
0: ese, de ese tipo, pero también por hacer esas películas no se me consideraba para otras. Eh, entonces me presenté como con, de una manera distinta con, con esta película que era mío también mi
2: intención. Yo, yo tengo la teoría, Carla, que en esta, con esta nominación también, Mon, se le reconoce, a Carla, también el esfuerzo detrás, porque sabemos que es el motor sí. detrás de la caída. Sí. Y de repente también, y es un momento muy importante en el, en el que se vale decir, caray, esta mujer está haciendo cosas urgentes uh -huh. con un Esa tema que hay que poner sobre la mesa y del cual tenemos que hablar. En la película estás fantástica como intérprete, pero también hay que reconocer tu trabajo como, como la implicación social que conlleva ser un artista, ¿sabes?
3: Y tocar esos temas, además. O sea, no solo ser un artista, sino querer darle voz al, a este tipo de temas que muchas veces la gente prefiere ignorar. ¿no? Sí, 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 sí. No, y creo que lo más difícil para mí fue que yo
0: había sido, eh, digamos humillada mediáticamente por ese tema, mm, ¿no? O sea, mm. cualquiera hubiera dicho cállate y no vuelvas a hablar de ese tema porque mira cómo te va, ¿no? Que me fue fatal durante esa época hace... No sé en qué momento fue, ya lo tengo como
3: sí, no vale bloqueado de la memoria, pero mm.
0: sí me acuerdo haber como sentido como todas esas agresiones y haber pensado eh, pues que no quiero regresar a me no quería regresar a México, no quería estar aquí, no quería hablar, no me sentía cómoda, no me sentía segura, no me sentía muchas cosas. Entonces, de alguna manera, eh, la urgencia era una urgencia también personal y real mía para poder volver a pisar este país con la cabeza en alto. Era hacer esta película y que quizás se, se entendiera y se profundizara más el tema para, pues eso, como regresar a, al lugar de donde a, al, al este al playground del que te sacaron, ¿no? O sea, claro. como sentí uh -huh. que, que hubo un ataque ahí fuerte y lo quería hacer de la manera más. Este, elocuente pero también hubo como mucha presión en mí durante el proceso que quizás por eso no lo disfruté tanto porque uh -huh. era tanta presión la que yo tenía para que saliera bien y yo no sabía que le iba a ir bien, pero en ese momento era como todo. Es un los, riesgo eh, finalmente. Un riesgo enorme. Y yo
2: creo que no hay mejor respuesta ante lo que sucede, Carla, que con el mismo arte. ¿sabes? Sí, yo siento fue una que, respuesta muy elegante. Exacto, muy, muy elegante. Y la manifestación artística dice muchas más cosas que las palabras que uh -huh. pudieras dar sí. o una entrevista que pudieras dar. sabes Sí,
3: sí, un statement, no? Así de Carla Sousa dice que no. Carla Sousa trabaja y hace lo que tiene que hacer y que, como y decía que arte este, arte Don Quijote, mí. no? Que los perros ladren. Sí, sí, es exacto. que mal, ¿no? Pero la sí. verdad es que sí, siento que a la hora de que te pones, bueno, que estás en el ojo de la gente, muchas personas se sienten con derecho a opinar uh -huh. y al final la que está ahí eres tú y eres sí. una persona con sentimientos y a veces a la gente que opina se le olvida eso. Entonces, Sí, y de otra
0: manera en realidad me dio mucho material, o sea, como exacto. claro. Fue fue desgraciadamente yo fui el ¿cómo se llama? el cochinito del respiratorio. Uh, ajá, el que donde salió la verdad de lo que la gente creía sobre ese tema, ¿no? Y Ajá. como que se salió toda la mesa y entonces ahí yo empecé a apuntar todo lo que cuestionaban, lo que decían este, sabes como que, pero si es que se and, si anduviste, contalo. Eh, si hay abuso, no hay amor. Muchas cosas que yo quería entonces empezar a meter a la película para entonces fue como un gran estudio de la sociedad de dónde estamos en México con uh -huh. ese tema. Pero eso
3: hacen los artistas, justamente. Claro. Toman eso y lo transforman en arte, sí. que es lo que hiciste al final en la película. Además, digo una
2: cosa también. El, el, la suerte corre un factor aquí, es importante, Carla. A lo mejor uno está, dice algo en un momento mm. donde se sale de contexto, donde está pasando algo. Sí, se puede salir tan fácil de contexto solo o sea, ya. Y realmente el día siguiente ya hay otra noticia. Mm. O sea, estamos viviendo en esa época. Sí. Parece que en ese momento se te acaba el mundo, pero sí. realmente... Al día siguiente ya, ya hay otro mío, trending topic. No hay nada que una buena siesta no quite. <risa> y esa es sí, filosofía sí. pura.
0: Sí. sí, yo justo creo que estaba con, en un hablando de podcast con, con Amandititita y me dijo que ella, cada quien vive sus ataques de, de, del mediático, ¿no? Ella, ella tiene un ataque mediático y que ella juraba que todo el mundo solo pensaba en eso y todo el mundo hablaba de eso. Y como tú dices, o sea, las cosas pasan, la, la gente se le olvida, Exacto. están en otra... Pero sí creo en ti, es un trauma, digamos, el que vives, que te empieza a pensar, empiezas a pensar todo, eso es, todo el mundo está opinando sí. esto, todo tengo como la etiqueta de yo ¿sale? hice ¿Sabes? yo eso. Ajá. Y lo que a mí más me pesaba es que yo decía, Yo soy culpable de que, de que otras mujeres no hablen porque vieron cómo me fue. ¿Cómo mm. me fue? Sí. Y claro. eso.
2: Pues ahorita está nominada un Ariel y es la. La content, la, la, no, yo creo que es admirable contender. lo que yo digo. The first contender en esta en esta no, es Oye, podrías estar cómoda en tu casa porque tienes una familia también y este y has logrado un equilibrio desde nuestro punto de vista como sí. como artista y como, y como mujer. Eh, no te quedas quieta y formas, partícipe de esta incubadora de ideas, que eso me emociona muchísimo, Carla, porque es escuchar lo que... Las nuevas generaciones quieren que se cuenten. Darles en el un lugar cine. para
3: que se escuche también. Es correcto. Sí, y Porque creo que. se puede es imaginar que...
2: muchas cosas.
3: Sí, y
0: creo que lo que lo que a mí más me parece fascinante es este, cuando uno tiene como. No está conectado. O sea, hay, hay una cosa que, que sucede, digamos, el famoso Boys Club, ¿no? Que uh -huh. pues tengo un amigo que te va a ayudar y la palanca, ¿no? Entonces hay muchas palancas en ciertos círculos, pero cuando tiene que ver con el cine y las nuevas generaciones no tienen esa palanca que los ayuda a saber cómo son las cosas realmente, a conectarlos con productores, a ver si su idea realmente sí es viable y se puede hacer, a que lo ayudemos con una carpeta de producción. Cosas que yo de cuando empecé a estudiar era un abismo el que había Estudié claro. Increíble, padrísimo teatro. Y Londres, wow y Llegué a México, no tenía ningún contacto, no sabía ni qué hacer, ni cómo, ni cómo empezar. Había como un abismo entre...
3: El estudio y la práctica, ¿no? Si sí, se mal creía ah. o se mal cree que es de donde estudias, quédate porque si no, no conoces a nadie. Eso justo Uf. nadie me contó eso. Ah, nadie es, me eso, es. eso. Pero no es cierto. O sea, yo creo que puedes hacer sí. tu carrera. Si sí es más fácil, a lo mejor si creciste con el maestro tal. El maestro que te ayuda y te conecta. Y... Pero no a todos les pasa. Entonces justo sí. este abismo que dices a muchos nos pasa. Pero sí. por ejemplo,
2: la caída no se le ofrecieron a, a Carla. Carla le levantó la caída. Exacto, claro.
3: Sí. por
2: ejemplo. Pero aquí por, estás trabajando con gente bien talentosa, que es Nicolás Alvarado, que por cierto forma parte sí. del equipo del Heraldo. Tiene
3: un super podcast eh, está aquí. Está
2: Tamanolo Caro, este, que no sé quién es. Ay, yo tampoco y está lo está también visto. Diego Boneta. Estás no, Gabriel Nuncio, Gabriel
3: Nuncio.
0: Gabriel Nuncio. Y, Gabriel Nuncio, uh
2: -huh. y, y esto es de Moe, una idea de Moe Chando, no de Arthur, del querido Arthur. ¿Cómo puede alguien mandar un guión ahí o cómo, cómo, es, cómo se Justamente trabaja?
0: Justamente hicieron como toda una... Este, ¿Cómo dices? Como abrieron una convocatoria, convocatoria uh -huh. este, y era cualquier persona de cualquier edad. O sea, al decir nuevas voces eh, no significa voces jóvenes. Exacto. O sea, claro. puedes tener 50, 60, la edad que tú quieras y que tú decidiste y tomaste un curso de guionismo. Tú escribiste tu guión y sí, quieres claro. tratar de que manden ese guión y que se haga. Eh, hubieron muchísimos guiones buenos. Realmente eh, fue impactante para mí ver. Yo pensé que íbamos como a la a leer guiones que, híjole vamos a trabajar muchísimo para que. Y no, ¿O qué flojera,
2: no? Esas oh, historias ay, no ya saben. las leí sí, O ya las vi. Y
0: no, todo era para mí muy nuevo, muy eh, <coughs> interesante. Como valiente, interesante, nuevas narrativas. Entonces al revés, vamos a beneficiarnos nosotros, esta generación es de escuchar esas voces nuevas. Entonces me, me emociona mucho que Moet just, justo quería como continuar apoyando el cine porque saben que ahí está también un cambio importante sí. en la sociedad que, que, que podemos apoyar. ¿Hacia
2: dónde va esto, eh, Carla? O sea, ¿qué es lo que quieren escuchar? Lo que sí quiere escuchar a futuro desde tu punto de vista.
0: ¿En términos del cine?
2: En términos de cine.
0: Ajá. A mí que me... O sea... Creo que, bueno, dicen que hay siete historias en total, ¿no? O sea, Ajá. que todas se repiten. Entonces, historias ¿no? sí, ¿todas? O sea, historias todas contadas. ya han sido contadas. Pero lo que más me interesa a mí es la forma, ¿no? El everywhere, everything, all at once. Exacto. La forma en la que cuentas la relación de una madre, una hija. O sea, ese amor, odio, soltar a tu hija, no soltar. En ese sentido, la forma en la que estamos contando historias es la que a mí me, me emociona este pues esas películas que tratan y se arriesgan a hacer como uno en plano secuencia, ¿no? Y ya hemos visto esas, pero como de qué manera estás contando y obviamente en narrativas nuevas es pues de puntos de vista distintos que normalmente lo hemos visto como de, de un lado y, y agregar y que ser más diversos en nuestras voces creo que es lo que más nos va... A, pues a levantar con como cine y la otra que nos toca con esta generación es que pues que nuestro país siga apoyando al cine porque sí, por favor. si eso Pese no pasa todo, pues como te explico o sea sí, sí, un sí. país sin cine no 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 para mí está muerto o sea tenemos que seguir como presionando ahí para que para que sigan apoyando y esto no se
2: puede acabar eso estoy si seguro.
3: O sea, ya fue esta convocatoria. Es algo que planean hacer anual? Cada es algo año. Que... Sí, cada año. ¿Sí? El año pasado mm. pasó. Ok, okay. Este, este año escogimos los tres,
0: eh, los tres guiones ganadores de esos tres guiones ganadores. Ya hicieron las primeras dos juntas, que es básicamente darles notas del guión, levantar una carpeta para de producción. O sea, Increíble. cuánto va a costar? Cuánto va a ser el presupuesto? Qué productor? O sea, les preguntan qué productores como que con los que te gustaría trabajar. Si tú no sabes, te voy a proponer unos, este, y realmente lo increíble sería que se filmara, o sea, ese es el punto, yo lo que, veo así. Que salga una se, película de Sí, ahí. que se filme una película. ¿Tú
2: producirías una película de, de, de esta convocatoria? ¿Te gustaría? Ah, les juro amigos que no hemos hablado antes, Porque Carla está muy ocupada. Todos no pueden acusarme de que nos pusimos de acuerdo. Bueno, entonces, vamos a hacer de cuenta que Acá nadie dijo nada. Tema,
3: rewind, vamos ¿eh? con las preguntas
2: Cosmo, ¿no?
3: ¿Qué es Para lo que Para los jóvenes no preguntas
2: La gente de ti.
3: ¿Qué es lo que no saben? Ajá.
2: Uh -huh
3: no quiere decir Oscar. como no? No, o sea, no pero, pero que te de gustaría decirlo? que,
2: ¿qué es lo que crees que la gente desconoce? O de que ti? tienen una
3: idea errónea de Exacto, ti, también puede ser.
2: o que ellos no saben que yo sé cocinar bien, soy buena atleta, eh, no sé, ¿qué es lo que no saben de ti?
0: Ay, este, ustedes más bien díganme y yo les, les digo, o sea, a ver, este, que no saben de mí? que no uh -huh. saben de mí? Usé brackets cinco años de mi vida. Este, ¿Qué no saben de mí? Eh, eh, tengo mucho pelo blanco. Uh -huh. que, me, que me Que ahorita, como no me he podido teñir porque va a ser una película, entonces no me lo quiero teñir tres veces, pero ahí me tienes con un plumoncito así pintándome uh -huh. mi pelo blanco. Pero tengo las mucho canas pelo son un
2: máximo, Carlos. Sí,
0: pero quiero como que esté ya todo. Exacto. O sea, no, nada más aquí Hay y ahí mucho, y así. Tengo muchas canas. Este. Um, <risa> las
3: preguntas Son, <risa> así, ¿Son las preguntas Cosmo. <risa>
0: este. Um, pues tenés, ah, ¿cómo? ¿Cómo? como, como, como animal. O sea, no te
2: creo. Me gusta nada. el
0: huevito con katsu. No, pero, pero como animal, en, o sea, en mi familia y hasta mi marido es como, o sea, como animal. O sea, como no soy muy elegante en, en cuando comí, cuando como. Ajá. Este, por eso cuando vi, ¿se acuerdan de la película eh, Blue is the Warmest Color? Sí, claro. Y que la tenían como una toma cerrada de ella comiendo espagueti y se ensuciaba y todo, y yo dije,
2: ¿Hay uh, alguien más que lo hizo? Y,
0: ¡Y que Y que él lo retratara en el cine y no lo escondieran y que fuera algo digno de retratarse. Por eso, que
2: por eso lo hicieron.
0: Qué ¿sabes? ¡Wow! Dije, claro, puedo tener apetito, o sea, ¿Qué? ¿sabes? Sí, es por
2: eso lo hizo, exacto. ¡Wow!
0: O sea, cada rato le digo a mi familia y ellos no vieron la película, entonces no entienden. Pero yo así claro. estoy comiendo
3: como Adel y les vale. O sea, no, ya cierra la boca.
2: Oye, las Oye o
3: tenemos juego. preguntas escritas. Exacto. Vamos primero con primero. estas. A ver. A, ver. a ver, la primera nos la mandó Ingenius Lee. Dice, ¿cómo haces malabares con la familia y el trabajo? Eso
2: también me, me importa. Ah, ya, yo ya, como ya. mamá Ajá.
3: digo, wow. O sea, te o sea,
2: se cañón. Laación?
0: Sí está cañón.
3: Sí. Pues mira, sí
0: saben el término este de cuidados, ¿no? Cuidados en casa. o sea Con lo que lo estoy trabajando con ONU, mujeres que dicen que es muy fuerte que pues de en realidad 98 de todos los cuidados en casa. Qué significa eso? Desde limpieza hasta que el lunch de los hijos, que si el el schedule no sé qué ¿Sí? y que aunque tú no eres la que a veces puedes pagarle a una empleada doméstica, pero tú estás gestionando, sí, estás siendo un burnout
3: también. ¿no? Burnout. Y hay un
0: burnout que de una carga invisible con la que llegas a trabajar. O sea, tienes Digamos, equidad de género en que tienes esa, ese trabajo que es igual que tu compañero, pero tu compañero pues le hacen de comer, no está pensando en que si el niño y la medicina, que si el doctor, que la si lo, lo sacaron uh -huh. de la escuela, que si no. Entonces todo ese peso es una cosa que no se ve y es invisible. Y las mujeres, 98% de las mujeres son las que llevan todos lo, los cuidados en casa. Yo no soy una de esas 98% de <risa> las mujeres. Ah, envidia, ah. Sí, y no podría hacer lo que hago si no fuera porque mi marido... Hace, yo yo creo que él diría que hace un 80, yo digo que hace un 70, pero, pero él hace un 70, él él carga con muchísimo de esas cosas para que yo pueda este, hacer lo que lo que hago.
3: Qué maravilla, sí. qué bueno, porque cuando el marido te dice, "Yo, yo me encargo de la ¿dónde está el cepillo de dientes?" dices, "No, búscalo, pues no, cómo o sea? te explico." <risa> Saludos, no, y hay mujeres en gobierno que me han dicho, "O sea, están
0: cambiando legislación, son abogadas, toda esta cosa y les están llegando mensajes del marido de cuándo, dónde está la cena o qué me preparaste de cenar. Y es Ay, como, no ¿cómo ser. te explico que eso me, me, o sea, es muy, y eso es muy de, digamos, de, de México y ¿no? de Latinoamérica sí. todavía. Entonces creo que ahí es si hay un cambio donde, pues no solo en el sector público, en el sector privado, si hay como esta concientización de, de que ahora hay productoras que estamos tratando de tener como espacios donde puedan venir pues los niños de, también los hombres, o sea, de tener un espacio donde sea más abierto y las horas de trabajo y que, y que se sea más flexible en ese sentido y claro digamos no tener como prioridad nada más el sacarlo lo antes posible, sino que sea más inclusivo el, el espacio de trabajo para la gente bueno. con, con cuidados y demás.
3: Qué bueno, qué bonito. La siguiente pregunta que tenemos es de Top Language. Dice, ¿sientes que tu éxito ha sido producto de tu talento y trabajo o también de la suerte? Muy buena ¿Cómo pregunta. podría aspirar a alguien a llegar hasta donde tú has llegado? A ver, son dos. Uh -huh. Una maestra una vez me dijo que es este 2% talento,
0: 98% trabajo. Y me acuerdo que, como que, y lo he visto, y sí, mis amigos que eran como súper talentosos en la escuela estaban acostumbrados a que todos, pues todo se les daba porque eran muy talentosos uh -huh. y todo. Pero a la hora del trabajo o a la hora de perder en el momento que a ellos no les daban el papel o algo, porque ya llegaron a la vida real, este se daban por vencidos muy rápido porque uh -huh. pues no, no tuvieron que meterle trabajo a nada de lo que, de lo que hacían. Y siento que, que sí, o sea, el trabajo tiene mucho que ver, el talento no lo es todo. También lo que decía ahorita que me metí mucho con los deportistas y demás, sus entrenadores decían que, por ejemplo, uno que tiene muy tal, mucho talento de niño, como que sube a un nivel que les gana a todos, ¿no? y ahí está el que está trabajando, trabajando, trabajando y un día el que trabaja, trabaja, trabaja acaba sí. superando al que tiene el talento y ya tiene muchas más herramientas que el que nada más llegó por su talento claro y entonces lo supera, el trabajo sí llega a superar el, el,
3: talento. el talento,
0: ¿no? y definitivamente creo que este el hecho de que muchas cosas, o sea, yo no lo llamaría a suerte yo diría el color de mi piel el hecho de que tuve una familia que me pudo pagar mis estudios, que te apoyó que me apoyó, que yo no estaba pensando dónde, o sea, cómo voy a pagar el siguiente cheque de la renta. Todas esas cosas. Eso no es suerte. Eso es que tenga un, yo un privilegio, eh, una. Sí, como que eso es, digamos, alguien podría decir, ay, qué suerte pues no, hay es gente reconocer que. Reconocer el
2: privilegio también. Sí, es un
0: privilegio impresionante. Pero
2: luego a veces también reconocer ese privilegio conlleva una responsabilidad tremenda, porque sí. es el decirle a tus papás, miren, pude llegar a esto a lo que ustedes le apostaron, ¿sabes? Sí. Inconscientemente, y qué diría Freud, pero ahí está angustia todo el tiempo latente de, chin, no les puedo fallar. Y de repente ese compromiso es muy pesado. ¿Sabes? Tú
0: dices con, cuando tus papás sí te apoyan. Exacto, sí. exacto.
2: Que sientes, chin, mis papás me están ayudando a pagar la colegiatura o me están ayudando a pagar el Están departamento. creyendo en mí, no es puedo correcto. no creer en mí yo. Exacto. ¿no? Que tiene que ver más, es, va más allá con, con la condición de hijo, ¿sabes? Mm. O sea, tienes que ver cómo la te puede apuesta. pasar
3: en, cual, en cualquier Total, profesión o carrera. To, aquí. Totalmente, es, no
2: estoy hablando exclusivamente de la uh -huh. actuación, pero, pero qué padre llegue. en tu caso, ¿no? Sí. Poder decir... ¿Valió la pena la inversión?
0: Sí, bueno, mi papá falleció antes de, de que viera como que sí. fue exitosa. Creo que el último que él vio fue... Ay, no sé. Digo, ay, ojalá y sí bueno, se pueda ver de ahí. Pudo, bueno, pudo,
2: sí. pudo haber intuido en qué lugar estás ahora. Estoy sí, Los papás saben mucho y seguro Exacto, vio hasta dónde podías llegar. Sí, Exacto.
0: ojalá. Sí, ojalá. Pero sí, creo que es como... No sé, siento que hay... Mi papá sí me hacía como, porque él venía de la nada y a veces él se preocupaba de que íbamos a ser como, pues los niños nobles, ¿no? Que se nos uh -huh. había dado todo, entonces a veces uh -huh. mi papá sí nos metía... Nos despertaba, me acuerdo antes de ir a la escuela, nos despertaba a las cinco de la mañana, nos llevaba a correr en Querétaro y nos metía en un lago congelado en la mañana. Y así dices porro, o sea, ten, yo estaba viendo a primaria. El resultado fue la caída,
2: ¿verdad? <risa> el agua fría de la caída. El agua fría sí,
3: de la
2: Oigan, vamos con las preguntas de audio. Sí, vamos sí, a escuchar las querida.
3: Hola, a mí me gustaría preguntarle a Carla Sousa cómo fue trabajar con Tofer Grace.
2: Gracias. For Grace, ¿no? ¿Alguien
3: tiene un crush?
2: Ajá.
3: ¿Tú crees que es por eso? No, no sé. sé.
2: A mí se me hace muy simpático.
3: Sí, sí, sí. ¿Ah, Pero, sí? A ver, dime. Cuéntanos la verdad.
0: Este, no mira. tanto,
2: dice Carla. No, es que,
0: ¿cómo te explico? Me costó trabajo entenderle, sí, como que agarrarle la, la onda. Es una persona sumamente eh, trabajadora, o sea, eh, es el primero en llegar y el último en irse y es como, como a veces peca de sobre, sobre controlar uh -huh. todo porque uh -huh. quiere que sea perfecto, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero es increíble llegar a trabajar con alguien que tiene la, o sea, que tiene la, la, la barra acá arriba, o sea, que quiere que, que el trabajo sea increíble de todos, ¿no? Y luego a él le importaba muchísimo el proyecto y se desbebía porque en ABC y yo creo que es testamento, o sea, el hecho de que estamos en tercera temporada y estamos esperando con la crisis, a ver con la, con la, la huelga, huelga, a ver si habrá cuarta, es porque él no dejó de, pues de ver de qué manera, no? Ya nadie está viendo televisión abierta. Ok, vamos entonces a llamarle a los influencers y al, y al no sé qué, para que vengan y, y promueven la serie así. O sea, siempre no se dejó en el, no Ay, se no quedaba sirve. como en el bueno chin pues ya nadie ve televisión abierta uh. como que siguió seguía tratando de innovarse y demás este y siempre hubo un respeto porque al principio en la serie se, se estereotipaba mucho como el rol eh, de mi personaje, todo el tiempo que hablaban de mi personaje, hablaban de pues que yo era mexicana, como que uh -huh. no podía
3: yo ser otra cosa más que mi nacionalidad, ¿no? Pues, o sea, y, y, y sí, eres mexicana también. Pero ¿no? claro,
0: exacto. Híjole. Y cuando hablaban de eso también se reían de cosas que decía eso. De hecho, no es chistoso, es un poco ofensivo uh -huh. o este y me peleaba mucho porque todos los chistes se los iba, llevaban los hombres. o sea al uh -huh. principio de la serie temporada uno y dos, la, el 98% de todos los chistes físicos, todos los chistes se iban a los dos hombres, ¿no? Entonces ahí yo mm. armé mi cartita, escribí así de, oye, creo que van a beneficiarse de tener a mujeres que también puedan hacer comedia. Y siempre es el caso, ¿no? Que la mujer acaba siendo el accesorio, o la esposa, sí, o la, claro. la que lo ayuda en el su arco. adorno. Uh -huh. Uh -huh. Este, y entonces Topher, este, eh, pues eso, es como siempre, pero muy muy solitario, o sea, no es, so, no es social, o sea, no es así de que uh -huh. en las charlas con los actores y todo, como que no, no, este... Entonces por eso me costó, porque solo era como en el set que hablaba con él y demás. Pero eso es y luego mucho ya.
2: de la cultura norteamericana, no? Que es de tener un buen fin de semana después de haber trabajado, to, no toda la semana súper intenso, no? Es ¿Cómo? como que, o sea, cortan, que cortan, cortan la eso, relación. la relación Exacto, por completo. Exacto. Sí, 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 Exacto. Y cada quien se va a su cada casa. Cada quien. Sí, sí,
3: sí,
0: sí, pero por ejemplo en el set estábamos los set, demás no. actores, todos hablando y Topher está Estaba como en su, la... en su asiento de productor. Uh -huh. okay. Siguiente pregunta.
3: Hola, Carla. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser actriz? Ay,
0: ¡Qué bonita pregunta! ¡Ay, Dios mío! Este, lo mejor es, este, yo creo que poder, es como jugar, o sea, como poder ju ju jugar a hacer diferentes personas, porque, bueno, al menos yo todo el tiempo ando soñando en, en hacer diferentes cosas en mi vida, ¿no? Y hay gente que he conocido que me dicen, yo siempre pienso qué hubiera sido de mí si me hubiera puesto a estudiar esto o que hubiera sido de mí. Y yo tengo el lujo de decir, pues yo fui clavadista durante tres años y luego a ver qué más voy a hacer y que si voy a ser abogada y que si voy a hacer. Y aprendo de esos medios y de, eso, de esas vidas y me meto a diferentes vidas a cada rato y me gusta mucho porque empatizo mucho con, con, con los personajes y, y eso se me hace como muy, muy divertido eh, y poder purgar, lo que vivo en mi vida como a través de estos, de estos personajes. Y lo peor... Eh,
3: es estar en el ojo de... Yo huracán. creo,
0: exacto, estar en el ojo mediático y que todo el mundo eh, te pueda como, pues eso, como decir cosas sobre ti y opinar sobre ti mm -hmm. y que a veces pongan como mucha eh, presión. Eh,
3: o que te tengan, que te suban al pedestal para después tirarte, no? Mm. Este, o que se sientan con el derecho de subirte y bajarte hacer. a placer cuando es lo que decía hace rato. Se les olvida que al final eres un ser humano con, emis, con emociones, emociones, o sea que te duele lo que dicen y, sí. y pues hay que recordarlo. Sí, sí, sí.
2: Oye, Carla, yo te quiero preguntar esto: eh, visto con el paso del tiempo, ¿cómo, cómo mides la experiencia de how to get away with murder y que podría haber sido la lección más importante aprendida de Shonda Rhimes
3: y de Viola
0: Davis. Ay, Dios mío. Ay, las amo. Ahorita volví a ver a Viola en la premier de Air que me invitó Ajá. y qué barbaridad. ¿Ya la vieron?
2: No, sí, yo, no, yo no la he visto. Y está fantástica.
0: Ojalá y la nominen. Sí, Ese sí, para sí. mí es uno de sus mejores papeles que lo ha sido de una manera tan poderosa pero sutil. Me fascinó. Eh, eh, justo creo que fue una lección que aprendí que no sabía qué tanto lo iba a necesitar después. O sea. Mm. Estaba yo en el mundo Shonda Rhimes creyendo que ese era el mundo Hollywood, uh -huh. donde este, pues primero que se me castearon. O sea, el hecho de que yo siendo mexicana nunca había hecho nada en Estados Unidos, que me dieran un papel de los protagónicos, de los jóvenes en la, en la serie. Eso no pasaba antes de que yo, o sea, no pasaba realmente. Ahí empezó a pasar que el, empezaron a abrir como eso, los castings a, a México mundo. y al mundo. ¿no? Empezó toda esta cosa, el self tape y empezaba a abrirse un poquito más. Pero el ver que ella como peleara porque nos imaginemos un mundo con mujeres diversas y mujeres en espacios de líder, este, mujeres que no compitieran entre sí, mujeres que tuvieran ambición y que eso no es feo. Y, y yo juraba que así iba a ser, así iba a ser mi vida en Hollywood. Y cuando me, <risa> más bien cuando me salí de Howard, o sea, cuando se acabó uh -huh. y entré a la, a la vida real de Hollywood, Dije, ah, o sea, nadie está ahí. Nadie realmente está ahí. Es como una especie de
2: burbuja, ¿no? Sí,
0: sí, era una burbuja. Y la tomé un poquito por, ¿cómo se llama? Take it for granted. Cuando la tomas. por las cosas. Lo di por hecho. Y se lo he dicho. Le escribí una carta hace no sé cuántos años, como dos o tres años, como agradeciéndole, diciéndole. Yo pensé que era. Que así va a ser. así a ser y no. Pero sí me dio como mucha. Pues es que cuando ya sabes lo que puede ser.
3: Sí, claro. Ya
0: sabes qué pedir. Porque si no piensas que eso es normal, o sea, piensas que el no tener esos espacios como mujer es normal. Pero cuando salí de Shonda y llegué, vi todo lo que era lo que no, te no lo que no había, gracias a haberlo visto en un mundo Shonda Rhimes. Entonces ya sabía qué pedir, cómo pedirlo, y tenía yo muchos más agallas para pedirlo, pues.
2: Antes de terminar, yo le quiero preguntar a Carla también su postura en esta huelga. Tú eres miembro de SAC, obviamente. Eh, ¿Ha sido un, un elemento activo en esta manifestación que hay?
0: Sí, pues obviamente voté que sí. Uh
2: -huh.
0: este, todo el mundo se nos abrió. la, Ya estaba la huelga de escritores en el momento en el que votamos nosotros como, como actores. Y es este... Yo estoy tan feliz de que por fin eh, la gente y el mundo cambie porque en las artes existe mucho la explotación uh -huh. del arte y que nos usen como peones y que no, no se nos vea como creativos, ¿no? Como gente que, que hace piezas de arte y que también, como, como haríamos nuestro trabajo gratis, así se la tomaron en Exacto. serio. Pensaron, <risa> pensaron que de verdad así debería de ser, ¿no? Pero me, me da risa que los estudios se quejan de que no estamos siendo realistas en lo que estamos pidiendo, <risa> Cuando cuando sus sueldos son de 57 uh -huh. millones de dólares al año y, y ellos hacen billones de Hola, dólares. Hola, Bob Iger. Sí, o sea, <risa> Y me Te dio tanta pena porque no sí. Sí, sí. sí, Bob Iger, justo corrí un triatlón con él. Él, él, él era, <risa> digamos, cuando yo estaba en Disney, eran tres, este tres las, digamos, él, él me parece que hacía la bici y yo le corrí y alguien más hizo la nada. ¿Y le pusiste el pie? No, pero en ese momento yo lo veía como sí, wow, el cuate Dios. que cambió ajá Disney no. y compró este Star Wars y hizo Pixar y todas esas cosas. Dije mis respetos. No había salido lo de esta última entrevista que él habló de, de los actores de esa manera. muy, muy
2: desagradables, uh -huh. ¿no? Sus muy. comentarios.
0: Eh, pero sí, definitivamente es algo que, que está, estamos... O sea, los escritores llevan un rato ya este, y como actores al menos me gusta que podamos apoyar a los escritores de alguna manera indirecta. Todos nos estamos apoyando. Eh, pero yo espero que ahorita vino Duncan a México, no sé si, bueno, vino a México a hablar con Anda y para que todos estuviéramos... Eh, como en solidaridad y que entendiéramos qué es lo que más les importa a ellos, cómo los podemos apoyar desde el anda. Y me encanta que exista esa esa conversación y que realmente lo tomemos en, en serio.
2: Oye, no queremos presionarte como tu papá que te llevaba a bañarte al agua a las 5 de la mañana, pero queremos un Ariel aquí la próxima vez. No Ay,
0: Dios, la próxima Dios,
3: entrevista. Vamos, lo traes, vamos a meterle y un barro, no
2: mon a la competencia. Vamos a hablar que con gane. nuestros amigos. Vamos a hablar eh. con nuestros. Vamos a hacer nuestra campaña. Yo ¿no? creo que lo que tienes
3: muy a favor. Entiendo la parte de que no tienes amigos en la academia, sí. pero un revés tan elegante con un personaje así, Exacto. con un tema así, habiendo tú vivido lo que viviste, creo que es muy poderoso es más y importante. con la actuación que hiciste. Entonces, o sea, Ajá. yo sí te veo muchas posibilidades. Yo insisto, esa película a mí me pareciste Sensacional y reconocer todo el trabajo que hiciste. A mí, como actriz, me inspira puf, así brutal, de verdad. Yo sí te veo con un Ariel la siguiente entrevista. Aquí. ¿Y si no estás empezando,
2: Carla, a lo mejor está por verse. ¿Y si no hay una sí, Ariel la que un Ariel
3: está
2: Las que van a salir de la incubadora, ¿sabes? O sea, sí, hay muchas oportunidades. Sí. Muchas gracias por par pararte aquí a saludar a, sí, a la guía del por
3: Hasta México, por México fin. para venir. Sí.
2: No fue por su amigos. La tenemos sí. aquí. Hay fotos que No recimonio. es inteligencia
3: artificial. No Inteligencia artificial como
2: quieren los de Disney El chat GPT. está presente ella aquí se te quiere muchísimo muchas Carla Sosa gracias
3: gracias muchas gracias Oigan haters y como siempre Oscar nos trae información de todos los festivales que hay alrededor del mundo y ahorita está en Toronto Oscar qué nos tienes desde Toronto de información del mundo del cine
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás mi querida Mon? Aquí reportando desde el Festival Internacional de Cine de Toronto que te tengo que decir, bueno, si sí lo sabes, que es mi festival de cine favorito del mundo. Y Toronto, mi ciudad eh, realmente esta época del año me pone muy feliz porque siempre tengo la oportunidad de estar en esta celebración eh, Toronto, dice Guillermo el Toro, que es la ciudad que abraza la cinematografía y los videojuegos, que son las dos pasiones de los canadienses, cosa que les da muchísima gracia a los habitantes de este lugar pero es que la verdad, eh, Toronto se ha destacado por ser una ciudad muy amable con los cineastas, hay incentivos fiscales que permiten rodar sus respectivas películas a un costo mucho más barato. Creo que esto es en Vancouver y en Toronto, en, en el país de Canadá. Entonces, realmente los foros siempre están a reventar, están eh, ocupados por producciones eh, dirigidas por los mejores realizadores, series de televisión muy conocidas como The Handmaid's Tale, que es una de mis consentidas. Eh, Guillermo el Toro, te digo que llegó a dominar aquí. Yo recuerdo que cuando fui al set de It, eh, de los hermanos Muschietti, estaban enojados porque dice es que Guillermo, dice tu compatriota, este tiene dominada la región y lo que eh, lo que pasa aquí en, lo, en, en Toronto es que hay distintas regiones que te pueden dar distintas temperaturas y sensibilidades de la ocasión. Entonces, eh, las calles del centro de Toronto se pueden convertir fácilmente en Nueva York, se pueden convertir en Chicago, tienes una parte que puedes tirar en exteriores, en fin. Y bueno, el Festival de Cine de Toronto es como la gran celebración, es la edición número 48 y este, por supuesto que México está muy bien representado. Están los hermanos Arriaga, eh, Santiago y Mariana, con una película titulada Cielo Abierto. Esta producción está escrita, nada más y nada menos que por su papá. Imagínate el compromiso de los hijos de responder a la letra de, de este autor tan reconocido. Tuve la oportunidad ya de ver la película y pues es una reflexión sobre los temas. No nos sorprende que realmente apasionan a Guillermo Arriaga, que tiene que ver con, con el honor, con la muerte con la venganza y finalmente con la redención, pero la particularidad aquí es que está vista a través de los ojos de sus hijos, yo les auguro una gran carrera a Santiago y a Mariana y me dio mucho gusto saludarlos Salma Hayek también está aquí en Toronto eh, la veo mañana queridos amigos, voy a tener la oportunidad de platicar con Salma, eh, trae una película como productora titulada El sabor de la Navidad, esta película es dirigida por Alejandro Lozano escrita por Pepe Tamés, quien es un, una persona también muy talentosa y la más derecha de la casa productora de Salma entonces este pues ya llegaron y están haciendo todo el ruido como solamente Salma Hayek puede hacerlo eh, también Michelle Franco Michelle Franco trae un título que es Memoria realmente la película ha Arrasado donde se ha presentado está prácticamente en todos los festivales del circuito de otoño. Eh, por supuesto que Toronto tiene que estar aquí porque él hizo la película aquí y es como regresar a casa. Supuestamente la historia protagonizada por Jessica Chastain y Peter Sasgar se ubica en Nueva York, en los suburbios afuera uh, de Manhattan. Pero realmente pues, se vinieron a hacerla a Toronto. ¿No? Entonces, pues hay una emoción muy particular de Michelle de traer esta producción para que la vean los habitantes de este lugar y la celebren aquí. El señor Peter Sasgar acaba de ganar el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Venecia. Entonces, este pues están todos muy contentos. Lástima que creo que no no sé si vaya a estar Jessica Chastain por acá para. Ah, sí, me dijo Michelle que sí va a estar. Entonces, este pues ojalá tenga la oportunidad de, de verlos. Y bueno, obviamente, pues es una selección, la programa de la cinematografía más relevante de este año vimos la palma de oro que es un película loco anatomía de una caída seguramente Daniela Michelle va a traer al Festival Internacional de Cine de Morelia eh, vimos zona de interés la de Jonathan Glazer de verdad amigos lo que han escuchado de la película es verdad es una una joya es una es una pieza que se que, que podemos poner aparte dentro de todo el trabajo de este brillante realizador es polariza digo hay gente que no le, no le gusta y gente que que sí, pero yo soy fan de lo que hace Jonathan Glazer Vimos la película de Víctor Eriza del Español, también fantástica. Eh, Cierra tus ojos. Eh, hemos eh, tenido la oportunidad de platicar con Kate Winslet. También eh, trae una película muy importante sobre la vida de esta modelo, quien se convirtió en corresponsal en la Segunda Guerra Mundial, siendo una fotógrafa. Eh, y es una historia poco conocida que ahora rescata a Kate Winslet. La, la directora Ellen Curas y la revista Vogue, porque esta modelo eh, convertida en corresponsal de guerra eh, elaboró muchísimos años para esta revista. Entonces, vaya, hemos estado a full. Estamos todos muy contentos. Ya está, son los últimos días. Viene el premio del público que se va a revelar el sábado, que es el único premio que otorga que se otorga en este festival y que son los votantes, o sea, los habitantes de aquí de Toronto y los asistentes a las salas. Hay mucha controversia porque el año que entra no cuentan con uno de los patrocinadores más importantes, que es la compañía Bell Telefónica, porque va a abrir su propia plataforma digital. Pero eh, el, el país y el gobierno no va a dejar de caer esta gran fiesta cinematográfica que año con año se celebra aquí en Toronto. Oye, yo quiero agradecer antes de despedirme a Destination Toronto, a todo ese equipo maravilloso, a Letia, a Jazz, eh, porque a Vanessa, porque siempre han estado muy pendientes de nosotros y de que la cobertura pues llegue como se deba no y que se haga un buen trabajo por acá. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana ahí en la guía del hater.
3: Adiós. Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilazo, con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo
1: Podcast. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.